0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, la mobilisation contre le projet cop City à Atlanta, de nouveau qui dégénère. Après la mort d'un jeune zadiste en janvier dernier, des heures ont encore éclaté sur le site controversé. Nous reviendrons sur le passage très remarqué de Jair Bolsonaro à la CIPAC, grand rendez-vous annuel des conservateurs américains. L'ex-président brésilien y a été accueilli en Rockstar. Enfin, cette semaine, on, on marquait la journée internationale des droits des femmes. Nous vous parlerons de ces femmes vénézuéliennes qui, pour accéder à la propriété, se sont lancées elles-mêmes sur les chantiers. C'est le dernier épisode d'une escalade des tensions autour du projet Cop City à Atlanta. Ce projet de méga-centre de formation à destination des policiers. Et depuis son annonce en 2021, rejeté avec force par une partie de la ville. Inutile, trop coûteux, désastreux pour l'environnement. Les arguments ne manquent pas pour ces détracteurs marqués à vif après le décès de l'un d'entre eux en janvier dernier. Ce week-end, le site a été le théâtre de violents affrontements avec les forces de l'ordre. 35 personnes ont été arrêtées, dont 23 personnes inculpées pour pour terrorisme Intérieur Etanadji.
1: Et Sur ces images captées par des caméras de surveillance, on aperçoit des policiers appelant leurs collègues en renfort sous un déluge d'explosifs. De l'autre côté de la barrière, des militants écologistes cagoulés prêts à en découvrir. Ce qui était au départ un rassemblement pacifique contre la construction d'un centre de formation de la police a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Elles dénoncent de leur côté une attaque criminelle coordonnée. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, dont une vingtaine inculpées pour terrorisme intérieur. Lorsque vous vous attaquez à des policiers, que vous endommagez des équipements, vous violez la loi. C'était une attaque d'une violence inouïe. Cela n'avait aucun rapport avec le centre d'entraînement pour la sécurité publique. Un projet de méga centre de formation baptisé Flickville par ses détracteurs et dont le coût est estimé à 90 milliards de dollars. Depuis 2021 et l'annonce de sa construction, il fait face à une résistance féroce des militants écologistes. Ils considèrent que cet espace vert de 34 hectares doit être protégé et dénoncent un désastre environnemental à venir dans la banlieue d'Atlanta. Selon eux, cet argent dilapidé est destiné à des forces de l'ordre, incapables d'assurer la protection des habitants. Et dans les rues d'Atlanta cette semaine, la tension n'est pas retombée.
0: On peut voir que ces policiers effrayants ne sont pas ici pour nous protéger. On est considérés comme des criminels. Alors que nous leur demandons d'arrêter Cop City, ils font quoi Ils nous bloquent.
1: Des policiers accusés également d'être responsables du décès d'un militant écologiste en janvier dernier. Manuel Esteban Paez, campé dans un bois situé dans la zone disputée. Il s'opposait avec virulence au projet de construction.
0: Allez, cette robe à présent que vous n'avez sûrement pas oubliée. Elle était portée par Alexandria Ocasio-Cortez. Ça y est, je suis sûre que ça vous revient. Alexandria Ocasio-Cortez qui appelait à l'époque à taxer les riches. Tax the rich, message lancé à l'occasion du Met Gala en septembre 2021. Eh bien, les géris de la gauche démocrate avaient à l'époque fait sensation, c'est certain. Mais un an et demi après, elle se retrouve dans le viseur du comité d'éthique du Congrès américain. Une enquête venant de révéler effectivement qu'elle n'avait pas payé certaines prestations la location d'un robe, la coiffure, ou même les soins de beauté, ou encore la chambre d'hôtel de luxe. La députée a-t-elle accepté des cadeaux illégaux C'est toute la question qui se pose aujourd'hui. Jair Bolsonaro lui rentrera-t-il prochainement au Brésil C'est ce qui a déclaré cette semaine l'un de ses fils sur Twitter, avant de se rétracter. L'ancien président brésilien pointé du doigt dans son pays pour une affaire de diamants saoudiens non déclarés. Vite, en tout cas, des moments plutôt étonnants outre-Atlantique. Vous allez voir. Il était l'invité d'honneur de la convention annuelle des ultra-conservateurs le week-end dernier. Il a été littéralement accueilli en rockstar. L'occasion sur scène de se confier et d'admettre qu'il n'en a peut-être pas fini avec la politique. Écoutez.
1: En ce moment, je remercie Dieu pour ma deuxième vie. Et je le remercie aussi de m'avoir permis d'être président de la République pour un mandat. Mais je sens au fond de moi que cette mission n'est pas encore terminée.
0: Voilà, on revient cette semaine sur cette séquence avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Elisabeth. Alors, forcément, Donald Trump, Jair Bolsonaro, deux anciens présidents déchus, acclamés cette semaine au même événement, ça fait forcément beaucoup parler. Ça interroge aussi, Jair Bolsonaro, comme Trump, vient de perdre l'élection présidentielle dans son pays. Pour autant, il ne renonce pas à la politique, il vient de le confirmer.
2: Si ces gens-là n'avaient pas de prétention politique, et notamment à occuper la première charge de leur pays, on pourrait rire de tout ça. Ce sont des champions du monde hein, dans ce domaine-là, champions du monde de la bêtise, du mensonge. Hein. Il y a des, des historiens et des, des gens de tous bords qui sont en train d'étudier tous les textes, tous les discours, aussi bien de Trump que de Bolsonaro, et qui sont truffés d'inexactitudes, de mensonges, etc. Mais pourquoi croire à son destin bah Parce qu'il a une population, Bolsonaro, qui lui fait croire que son destin est toujours valable. Puisque, d'une certaine manière, pour euh, euh, Bolsonaro comme pour Trump, quand la réalité n'est pas satisfaisante, on en invente une autre c'est comme quand on disait, vous savez, vous n'aimez pas le peuple, bah, changer changez de peuple, c'est un peu ça. La, la, la vérité est désagréable, c'est pas grave, il y en a une autre. Alors, elles sont euh, connues pour euh, Bolsonaro et, et Trump, cest de dire l'élection nous a été volée. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que vous voyez bien quand même, que ça soit Trump ou Bolsonaro, tout le monde voit, et surtout Bolsonaro, que ce n'est pas, ça n'est pas un cador, ça n'est pas un personnage charismatique. C'est même parfois, il faut bien le dire comme ça, c'est un pauvre type, mais... Il incarne quelque chose parce qu'il est l'homme qui, au moment, était là. Mais ça veut tout à fait dire, et là c'est peut-être pas très favorable au personnage, que le bolsonarisme, ou disons l'extrême droite brésilienne, survivra de toute manière à son... On va dire son créateur c'est trop grand, mais à celui qui l'incarne à l'instant T. Donc lui pense toujours récupérer, si vous voulez, les marrons du feu. Mais enfin, en l'occurrence, c'est, c'est les bases d'un ultra-conservatisme brésilien très ancien qui est à la manœuvre. Et Bolsonaro ou pas, il avancera, il essaiera d'avancer.
0: C'est un modèle, une idéologie euh, populiste. D'ailleurs, on les compare l'un et l'autre. On parlait de, du Trump des Tropiques pour oui. qualifier Gérard Bolsonaro. Une idéologie qui a encore euh, de beaux jours devant
2: elle. Oui, parce que vous avez euh, vu que dans l'histoire brésilienne, Elle s'est déjà manifestée à travers la dictature militaire, à travers la colonisation. Et nous, au fond, nous sommes victimes des images d'épinales concernant le Brésil. Le Brésil, ça n'est pas que les plages, ça n'est pas que la samba, ça n'est pas que ce qu'on pensait être un métissage. Non, il y a des affaires coloniales qui n'ont pas été. Clarifier. Il y a l'idée aussi que euh, la dictature militaire entre 64 et 85 1900 n'était pas si néfaste que cela, qu'il y avait des aspects positifs. Bref, tout ce travail de mémoire que certains peuples ont fait après avoir commis des abominations au Brésil, ça n'a pas eu lieu. Et donc, vous avez toujours ce ferment qui est là, d'abord pour une, une minorité euh, de, de fanatiques, et puis ça gagne le terrain, ça gagne le terrain, au fur et à mesure aussi que le Brésil ne tient pas ses promesses sociales.
0: J'aimerais qu'on commande pour finir ce tweet euh, qui ne nous a pas échappé. C'est le tweet d'un des fils de Jair Bolsonaro, qui a annoncé euh, sur son compte Twitter, donc pendant quelques instants, le retour de son père le 15 mars prochain, une date fixe, donc c'était assez inédit. ça. Il s'est, il s'est rétracté, on imagine qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Ça nous dit quoi, au juste
2: oh, Ça nous dit qu'il y a de la manœuvre. hein? Il y a de la manœuvre de communication. C'est assez habile de faire monter le suspense, quitte à le le faire redescendre si les choses ne sont pas très favorables. Parce que Bolsonaro au Brésil, ça va représenter quelque chose de compliqué parce qu'il est recherché par la justice pour un certain nombre. Vous avez cité un cas tout à l'heure, mais il y a d'autres j'allais dire affaires judiciaires qui lui, qui lui collent au basque, si on veut parler ainsi. Et de cette façon-là, il y a un danger pour lui. Mais en même temps, vous voyez bien qu'on alimente l'idée un peu... On, vous savez qu'on l'appelle le mythe au Brésil. Ses amis l'appellent le mythe. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe si c'est Bolsonaro Vous avez la réponse à votre question.
0: Merci beaucoup, Gauthier, pour le décryptage. Allez, on passe tout de suite au, au chiffre de la semaine. Il est très précis, 3 487. C'est le nombre d'otaries à crinières qui pourraient avoir péri ces dernières semaines au Pérou. Les dépouilles ont été découvertes ces derniers jours par centaines sur les plages du pays. Situation inédite qui a poussé les autorités à réaliser des prélèvements. C'est bien la grippe aviaire qui est responsable de ce désastre. Le virus touche d'ordinaire les oiseaux sauvages. Une épidémie est actuellement en cours sur le continent. Elle est effectivement en train de, de prendre de l'ampleur. Dans le cadre de la semaine où sont célébrés les, les droits des femmes, nous prenons maintenant la direction du Venezuela où un groupe de femmes déjoue aujourd'hui les codes de la société dans le but d'accéder à la propriété. Des vénézuéliennes ont, ont, ont décidé de construire elles-mêmes leur propre logement, une initiative menée par le gouvernement qui rencontre, vous allez le voir, son lot de difficultés. Etanaji,
1: Dans ce quartier populaire de Caracas... Ce lotissement avec ses 95 appartements n'aurait jamais vu le jour sans le travail acharné de ces vénézuéliennes. À la sueur de leur front, ces bâtisseuses, des mères célibataires pour la plupart, se relaient depuis 8 ans pour achever ce projet. Elles forment aujourd'hui une petite communauté très soudée. Parmi elles, Karen, une enseignante de formation. Sans aucune expérience au départ dans la construction, elle a troqué ses cahiers et ses stylos contre des pelles, des briques et du ciment.
0: Si je peux m'occuper de 400 enfants dans une école, pourquoi ne pourrais-je pas porter des moellons, mélanger du plâtre, porter du ciment ou du sable D'autant plus qu'il s'agit d'obtenir une maison pour mon fils, pour son
1: avenir. Un accès à la propriété soumis à une condition, bâtir sa propre maison. Le projet est à l'initiative du gouvernement vénézuélien. En échange, il fournit gratuitement à ses femmes des matériaux et des conseils techniques. Aux côtés de ces maçonnes vénézuéliennes, une vingtaine d'hommes dont Luis. Ce jeune de 17 ans est là pour aider sa mère. Il partage sa fierté de l'avoir maîtrisé les armatures et le béton armé.
0: Honnêtement, c'est très impressionnant. Je n'aurais jamais pensé que ma mère puisse être maître d'œuvre et que l'on pourrait enfin avoir une maison à nous.
1: Un parcours initiatique pour ce jeune homme. Mais une route semée d'embûches pour les bâtisseuses, car en 8 ans, elles ont été confrontées à d'innombrables brimades dans un secteur généralement réservé aux hommes. Mais pour Yersida, son travail d'ouvrière lui a permis de casser les codes dans une société patriarcale.
0: On nous a souvent dit « voilà les femmes macho parce qu'elles font ce travail difficile. Je ne suis pas d'accord. Je suis totalement féminine.
1: Les deux premiers appartements seront livrés cette année. Un exploit au regard des obstacles qui se sont dressés sur leur chemin, parmi lesquels la pandémie, une grave crise économique et l'explosion des prix des matériaux.
0: Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. A très vite. poser la question, alors restez avec nous. Avec France 24, apprenez à vérifier les images qui circulent
1: sur les réseaux sociaux.
0: Dénichez les fausses rumeurs de l'actualité européenne. Accéder à une information fiable sur la migration.
1: Info ou Intox, c'est tous les jours la garantie d'une information vérifiée et contextualisée.
2: France 24, c'est une info certifiée tous les jours sur tous les écrans.
1: T'as les passeports Je suis un
0: extraterrestre, maman
1: Oui, oui, oui. Bah non,
0: c'est toi qui les as. Ah oh bah non. Ah bah si. Regarde Ah oh bah si <rire> Tenez, madame. La météo avec Carrefour Voyage. Élue meilleure agence pour vos vacances. Carrefour, bien plus que des courses.
1: Vous, au moins, vous pouvez voir la météo avec Aesio Mutuel. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui.